0: Muy buenas tardes, hoy 26 de agosto de este año 2022 Vamos a tener una entrevista con una activista feminista ¿sí? Primeramente vamos a preguntarle su nombre y después procedemos a las preguntas Para conocer un poco más de lo que es el feminismo eh, Hola, ¿cómo te llamas?
1: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Sofía Rodríguez y, como bien explicas, yo soy una activista feminista en diferentes espacios y diferentes ámbitos.
0: Muy bien, Sofía. Coméntanos primeramente, para poder entender lo que es el feminismo, ¿qué es el feminismo? El
1: feminismo es una lucha ideológica, política y de acción de calle que busca la igualdad de ambos géneros y, además de la igualdad, la equidad y es muy importante aclarar que dentro del feminismo eh, no se busca para nada un odio hacia los hombres sino una búsqueda de los derechos y de la ratificación de los derechos de las mujeres y de la comunidad trans
0: muy bien y un poquito más en la historia cómo se forma el feminismo no sé si te las si sabes
1: bueno, la primera ola de feminismo eh, empieza con un Congreso de Derechos de la Mujer en 1848 y a partir de ahí eh, empieza a haber cuestionamientos sobre qué es lo que está pasando, quiénes son, por qué es que estos derechos que se dice que se tienen, ¿no? estos derechos universales para los hombres no son para las mujeres también. Pero creo que en realidad empieza mucho antes, desde cualquier lucha personal de las mujeres obreras y las mujeres de todo tipo de espacios y de, sin distinción geográfica, a través de toda esta opresión que han ido sufriendo y que han ido reconociendo con el pasar del tiempo.
0: Bueno, entonces esto se forma en la, la primera ola, ¿más o menos te sabes en qué lugares ocurren? o sea bueno, las regiones, ¿no? Sabemos que es en Europa y algún país... Europa,
1: Europa, si sí te me ¿no? Sí, eh, empieza en Europa, Francia y también se va extendiendo hacia Estados Unidos con el momento de la búsqueda del derecho al voto, porque el voto no era universal, era solamente para hombres y para hombres blancos, de hecho. Entonces eh, surge un movimiento que se llama Las Sufragistas, Las Sufragettes, que busca... Eh, el tener poder de decisión a través del sufragio, del voto y poder elegir a sus representantes y que inclusive en ese momento y durante muchos años más los representantes de todas maneras solamente podían ser hombres
0: Bueno, vamos con la otra pregunta, muy bien ¿Cuáles son las características de una feminista? O sea, yo las veo a veces cuando hacen sus marchas ...y que siempre portan algún distintivo eh, de ustedes, ¿no? Algún, no sé si llamar utensilios, que es lo que más usan... ...y eh, sus ideas, como ya lo mencionabas antes... ...pero más concreto, ¿a qué van dirigidas?
1: Bueno, el... es bien interesante tu pregunta... ...pero eso varía obviamente de acuerdo a la personalidad... ...y de acuerdo a la corriente feminista que cada una siga... ...por ejemplo... Están las feministas anarcas que creen y están en contra de todo lo que tenga que ver con el sistema y creen en la abolición del sistema y de un Estado político. Entonces eh, ellas, como tampoco creen en eso, se sienten cómodas desafiando cualquier tipo de autoridad del sistema. y Me parece impresionante. Eh, pero realmente creo que va mucho más definido según el la personalidad. Ahora sí, algunas características que puedes encontrar son las pañoletas verdes que son en representación de nuestro apoyo al aborto libre eh, y seguro, gratuito y seguro. Y también el color morado que es un color que hemos adoptado como una forma de distinción.
0: Sí, muchas gracias. Sí, justamente era esa mi pregunta porque vi muchos pañuelos verdes, especialmente en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Aquí se vio eh, cuando hicieron la marcha en el Día de la Mujer y entonces, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué el feminismo está de moda en este tiempo?
1: yo no lo llamaría moda, lo llamaría un despertar porque creo que en este momento histórico tenemos la posibilidad de tener acceso a cuestionamientos y tenemos también el acceso a muchas posibilidades que antes no se tenían, incluso yo creo que muchas de nuestras abuelas, nuestras madres eran feministas sin darse cuenta porque han tenido que vivir bajo presiones de un sistema patriarcal y que realmente eh, las oprimía no solamente a niveles personales, sino que ha llegado a ser una, una opresión sistemática. Entonces, yo creo que ahora las chicas, las niñas, tienen un modo de pensar mucho más libre porque tienen más acceso a libros, tienen acceso a Internet, tienen acceso a más pensamientos. Además, existe un, una difusión más fuerte de esto y de lo que son los derechos de las mujeres y por qué tenemos que que tenerlos y ya que no los tenemos porque no, no se nos lo dan gratis, porque tenemos que luchar por ellos, entonces creo que esta información, este acceso y este cuestionamiento ya está en diferentes ámbitos que ya han pasado las fronteras y, y fronteras geográficas y de tiempo.
0: Exacto, bueno, vamos eh, con la pregunta, hay un modo de lenguaje que se ha implementado que se llama el lenguaje inclusivo que lo están empezando a usar en diferentes partes de Sudamérica pero quería preguntarte en qué consiste este tipo de lenguaje hay personas que no conocen prácticamente en Bolivia es un poquito más eh, creo que es una sociedad conservadora que es difícil que entren en todo, todo este tipo de cosas que ya están en Latinoamérica
1: Sí, como dices estamos en una sociedad bien conservadora y estamos en un departamento incluso que es Cochabamba que es bastante cerrado en este tipo de cuestiones pero creo que es importante entender que el lenguaje es algo que fluye, que va cambiando. Entonces va cambiando durante los años, durante las décadas y creo que es importante irnos adaptando y cuestionando todas estas reglas que realmente en algún punto dejan de, de tener sentido, como eh, defender tanto un una normativa de que se priorice el género masculino dentro de lo que son las palabras o, o las frases, entonces el lenguaje inclusivo es una forma de poder dar un espacio a las personas que se autodenominan y se consideran personas no binarias y las personas no binarias son personas que eh, se identifican con ambos géneros o no se identifican con ninguno que es, es completamente válido y entendible. Yo personalmente sí lo utilizo cuando eh, estoy con personas no binarias, pero por eso creo que es importante también perderle el miedo a hacer la pregunta de con qué género te identificas, porque muchas veces eh, al asumir un género tal vez estamos dañando a la persona, o tal vez eh, inclusive tenemos miedo de que si preguntamos el género la persona se pueda sentir ofendida cuando no, y es momento de quitarnos esos tabujos y decir eh, sí, eh, yo personalmente me considero ella, entonces mis pronombres son ella eh, y pueden referirse a mí hacia esos términos y no creo que haya, más bien es una forma más cómoda de poder relacionarnos y hablar entre nosotros.
0: Muchas gracias Sofi, tenemos, eh, yo sé que tú tienes una ideología formada, y por eso te entrevisto. ¿Qué libros recomendarías a las, eh, a las chicas o a las, a las que se quieren formar en el feminismo para que puedan entender este fundamento que vos tienes?
1: Bueno, eh, yo tengo una postura aquí y es que cuando quieran empezar dentro de lo que es el feminismo teórico, les recomiendo muchísimo que empiecen con libros de historia, pero también con... Eh, con diversidad de áreas que, con las que puedan irse relacionando ¿no? con, con diferentes ramas del mismo feminismo entonces cuando ustedes eh, quieran empezar dentro de esto yo les recomendaría leer textos como Simón de Beauvoir o personalmente si creen en la lucha no solamente de género sino también en la lucha eh, racial pueden leer libros de Angela Davis o inclusive uno que me parece muy importante y que es boliviano es de Rigoberta Menchú Que es, y si me permiten la palabra, que también habla sobre el indigenismo desde las mujeres Y obviamente eh, intentar encontrar una rama con las que nos sintamos cómodas, ¿no?
0: Sí, muy bien, eh, Sofía Bueno, hay dos corrientes Tres corrientes en realidad del feminismo Explícanos en realidad de qué consisten esas tres corrientes Y con eso acabamos eh, sí. Sí.
1: Bueno, eh, entonces Con corrientes yo supongo que te estás refiriendo a las olas Bueno, como te explicaba la primera ola eh, De manera... Formal empieza en 1848 con este tema eh, de, de la búsqueda de los derechos de la mujer, que empieza en Europa y se extiende a Estados Unidos. Y como sabemos, por la globalización, lo que pasa en Estados Unidos se extiende a todo el mundo. Y aparte de eso, la segunda ola empieza eh, entre los años 60 y 70 con... Eh, todo esto de la guerra, que igual empezó justamente en Estados Unidos, y este cuestionamiento de por qué las mujeres tenemos que seguir siendo oprimidas en este sistema, ¿no? Entonces empieza con una corriente distinta, un poco más eh, libre. Eh, se ponen a cuestionar no solamente eh, los derechos de la mujer, que supuestamente ya se obtienen, sino también el rol de la mujer dentro de la sociedad por qué las mujeres estamos destinadas a ser amas de casa, a ser madres, a tener que seguir ciertos estándares corporales. Y esto se va extendiendo y se va modificando y yo creo que es algo bastante revolucionario el hecho de que se extiende igual la cultura pop, con lo que empieza la tercera ola. Y ahí existe la liberación del cuerpo de las mujeres, donde las mujeres ya somos... Eh, completamente libres de decidir y sobre nuestros cuerpos imponer nuestras modas para nosotras y creo que eso es algo que estamos viviendo ahora, además de tener una lucha hacia los derechos sobre la soberanía corporal como es el derecho al aborto, eh, también eh, tener una diversidad y una posibilidad eh, de poder vivir libremente nuestra sexualidad ya sea decidiendo amar de manera libre y también actuando y viviendo nuestra sexualidad como nosotras quisiéramos, teniendo relaciones con quien nosotros quisiéramos, sin que haya estos cuestionamientos de buena mujer o mala mujer, porque eso, eso ya se está sacando de la cabeza, no solo de las mujeres, sino de la sociedad en general.
0: Muchas gracias, Sofi. Eso ha sido todo. Y te agradezco por todo el detalle que nos has dado de lo que es la ideología feminista Muy amplio, mucho conocimiento Y qué más añadir a esto Haría más preguntas Porque ahora vemos la sociedad y lo que es la música que está entrando Y cómo demigra la mujer Pero esto lo dejamos para otro tiempo Así que me despido y muchas gracias Sofía, hasta luego
1: Hasta luego y claro, cuando quieras continuamos la entrevista, un gusto
0: Gracias.